0: Здравствуйте,
1: дорогие товарищи! В эфире, новости. IT-специалисты и информационная безопасность – это приговор. А вот Дима теперь
0: расскажет, как это можно делать бесплатно. Бесплатно. Э- и бесплатно, и безопасно.
2: То есть, запретить можно.
1: Запретить можно, да. Запретить-то можно. Вот, и когда Дима сейчас у мне прям к нему устроиться на полставки захотелось. Продукт «Защитим или вернем бабки» работает идеально. Ну, то есть, вот что хотят клиенты.
2: Друзья, привет! С вами Ассоциация «Финтех» и наш подкаст «Финтех не любит тишину». Мы считаем, что про финтех нужно разговаривать, именно поэтому мы сегодня собрались здесь для того, чтобы обсудить наиболее интересные вопросы, которые интересуют наших участников. Меня зовут Марьяна Данилина, я руковожу управлением исследований и аналитики Ассоциации «Финтех». Пора начинать. Со мной сегодня гости Сергей Демидов, заместитель и управления Московской биржи по информационной безопасности. И Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор Департамента информационной безопасности Тиньков. Поехали? Друзья, Поехали. в настоящий момент есть очень много вопросов относительно DevSecOps. Мы с вами поговорим в таком легком формате о том, что это такое, с чем, в общем-то, это едят, и для чего вообще участникам российского рынка нужно это сложное понятие DevSecOps.
0: Давайте я начну, потому что мне это напоминает разговоры о сексе в начальной школе, вот, когда нужно иногда разъяснить, и разъяснить, наверное, на простом языке, чтобы стало сразу всем понятно. И для того, чтобы, наверное, разъяснить такую историю, как девсикопс, наверное, надо чуть-чуть вернуться в историю и вспомнить, как, собственно говоря, вообще методы разработки развивались. Изначально были такие методы, которые назывались ватерфольными. То есть, когда делалась большая программа, Потом долго тестировалась, потом выводилась в продакшн. Ну, и получался продукт, который затем долгие годы мог использоваться фактически без изменений. Затем время начало ускоряться. Что я имею в виду под ускоряющимся временем? На самом деле, все те продукты, которые мы с вами получаем сейчас, не говоря там об IT-продуктах, о программном обеспечении, а говоря даже о таких вещах, как там самолеты, телевидение, там мобильные платформы, они все приходят на рынок за разный промежуток времени. И если самолеты, приходили на рынок практически столетия, телевидение приходило 50 лет, то сейчас новые продукты появляются за недели, дни и так далее. И вот это конкуренция в новом мире, она начала ускоряться. И в какой-то момент стало понятно, что вот эти вот ватерфольные классические методы разработки, они просто перестают работать. То есть в этом смысле надо было тоже менять процессы. И начали появляться процессы DevOps, которые на самом деле были признаны к тому, чтобы ускорить процесс вывода новых приложений, новых IT-продуктов непосредственно в production и предоставить их пользователям. И, соответственно, вокруг вот этих процессов разработки начали складываться процессы CICT, Continuous Integration, Continuous Deployment, да, то есть постоянного внедрения каких-то изменений, постоянного внедрения и улучшений. И это позволило, собственно говоря, прийти к тому, что новые продукты там вводятся ну, фактически в постоянном цикле, то есть без перерывов там, на постоянные долгие тестирования. Вот. Когда инфобезники поняли, что они отстают от этого хайпа, они пришли к айтишникам и говорят, вот у вас есть замечательный диопс-процессы, давайте мы что-нибудь в корячем посередине такое, чтобы это мало того, чтобы было еще и быстро, так это еще и было бы безопасно. Они пришли и сказали, давайте мы тоже не будем вас тормозить, когда вы что-то выдаете в продакшн, а вы, собственно говоря, внутри этого процесса выстроите свои контроли таким образом, чтобы итоговый продукт, который будет появляться, его обновление будет появляться ежедневно, чтобы он был еще и обладал свойством безопасности. И сейчас, на самом деле безопасность стала неотъемлемой частью вообще итогового продукта. Когда мы говорим о продукте, да, я даже говорю шире, чем просто финансовый сектор, потому что мы с вами, там, потребители, много чего вот, а это много чего, оно обладает встроенными программами, да, там, не знаю, видеокамеры, которые сейчас тут кругом есть, во все них посмотрю, вот, ноутбуки, вот, программы на мобильных телефонах и так далее, и так далее. По-моему, даже в моем холодильнике уже есть какая-то программа, которая тоже периодически из интернета обновляется. Соответственно, для того, чтобы это стало безопасно, да, мы все там знаем истории, когда там кто-то захватил все холодильники одной известной фирмы, вот, и устроил ДДОС-атаку с использованием этих холодильников. Соответственно, в этот момент итог продукт, который обладает внутри себя программой, вот, он стал одним из свойств этого продукта, стала его безопасность. Вот чтобы жить вот в этом цикле постоянных изменений, вот, и появился этот процесс где все КОПС.
2: А, Дмитрий, Сергей, вы представляете компании, с одной стороны, финансового рынка, но в то же время совершенно разные бизнес модели да? Деньковый банк и Московская биржа, совершенно разные контрагенты, участники и процессы. А если мы говорим про безопасную разработку, то в чем, собственно, разница – Это одинаковые процессы, вы можете друг у друга учиться, или все-таки бизнес-модель компании влияет в том числе и на процесс копс.
0: Я не верю в то, что существует возможность причесать всех под одну гребенку и сказать, что есть какой-то единый, уникальный сферический процесс в вакууме, который сделает систему систему самой безопасной в мире, и ничего с ней там больше не случится. И мало того, все события события конца февраля предыдущего года во многом это продемонстрировали. А продемонстрировали они это Следующим образом, что было очень много разных государственных компаний, в ГУПов, и многие из этих компаний, когда активизировались атаки граждан сопредельного государства, они пали жертвой просто вот этих атак, потому что оказалось, что слепое следование стандарту, оно не гарантирует безопасность. И в этом смысле оказалось, что даже применение одних и тех же стандартов, оно тоже может быть разное и может создавать разные как бы, степени защищенности. И поэтому говорить о том, что есть какой-то там общий процесс или там общие процессы э, там, у организатора торгов, как Московская биржа, или там банка ритейлового, как Тиньков, э, наверное, тоже неправильно. Но э, вместе с тем мы начинаем у себя развивать в том числе наше ритейловое крыло, да, и мы открыли недавно... Э, ну, уже давно, на самом деле, уже несколько лет, Marketplace и финуслуги. Это такой чисто ритейловый проект, который позволяет гражданам открывать счета... Ну, фактически а, вы
2: становитесь конкурентом, да, Тинькофф?
0: Нет, мы не становимся. Мы такие комплементарно дополняем и друг друга, на самом деле. Мы сейчас активно взаимодействуем именно с Тиньковым в плане идентификации, потому что мы внедрили у себя Тинькофф ID, вот, и там, на самом деле, после этого приток клиентов на маркетплейсе достаточно сильно вырос. Вот. И в этом смысле нет, здесь нет какой-то там прямой конкуренции, скорее мы расширяем то что, называют, то, что Банк России называет доступностью финансовых услуг. Потому что, если раньше клиент там, должен был идти в отделение вот, или выбрать тот банк, который находится в его городе, то сейчас через маркетплейсы, а у нас фактически первый маркетплейс такой открылся, он может, находясь, не знаю, в Якутии, открыть счет в банке, который открыт, там не знаю, в там, Москве, или который не представлен в регионе. И в этом смысле это такой полноценный ритейловый проект, и и там динамика разработки, она вот, ну, достаточно схожа с, с тем, что существует в обычных ритейловых банках. И тут мы, безусловно, и там Дима не даст соврать, вот регулярно общаемся, и многое там, то, что мы, я просто списываю Дима на тему того, как он вот эти процессы организовал, потому что он, безусловно, лучше соображает в теме вот таких вот финансовых приложений и в процессе безопасной разработки. С другой стороны, у нас есть торговые системы, которые там должны быть вершины надежности систем. И, безусловно, там по ситуации, когда происходит приостановка торгов или какие-то иные инциденты, они там малодопустимы. То есть мы стараемся придерживаться максимальной значения надежности этих систем. И там вот эти процессы постоянных внедрений, они просто невозможны. Потому что помимо того, что система должна быть надежной, то есть там оттестирована многократно, прежде чем выведена в эксплуатацию, еще вместе с этой системой у уч- участники торгов, а это крупнейшие банки, это брокера, они должны свои системы тоже сделать. То есть биржа не живет в вакууме, она живет только тогда, когда вокруг нее существует вот этот вот рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг. И в этом смысле мы специально там сохраняем вот эти классические процессы. Поэтому у нас такой режим двухскоростной разработки, то есть когда одновременно и у нас существуют процессы быстрые и ритейловые, и процессы, собственно говоря, медленные и классические существуют.
2: Я услышала, что в Москве Московская биржа у что-то подсматривает? И тут вопрос, как Тиньков вы, точно да, подсматривает как вы организовали бежу? такой <свят> процесс, что <свят> вас подсматривают.
1: Если вопрос, мне кажется, рынок вообще информационной безопасности, он достаточно маленький. И все давно поняли, что тупое исследование чьим-то чужим процессом, где бы они были не написаны, или кто бы их классно ни делал, не приводят к достаточной защищенности. Буквально на днях мы как раз с Сергеем встречались на Московской бирже обсуждали очень важную тему – это риски. Ну то есть и как бы построение процессов, оно вообще должно отталкиваться от рисков конкретной организации, а они уникальны для каждой компании. Поэтому тупое перетаскивание процессов, к сожалению, наверное, не работает. Если бы так можно было сделать, меня иногда пугает, когда есть люди, которые говорят, что можно поставить, мы все время говорим про набор средств защиты или про open source, и все это не работает. как То есть нету какого-то классного набора средств защиты, которые ты их поставил, настроил, и типа они работают. Нет. В основе лежат на самом деле процессы информационной безопасности. И учитывая, что э, это не, видимо, поэтому или потому что рынок очень маленький информационной безопасности, и все друг друга знают, то мы спокойно обмениваемся своими процессами, абсолютно открыто их показываем, потому что, ну, то есть, это способ получить обратную связь, это способ, ну, то есть, это как с open source. ты шаришь куда-то в рынок свои процессы, да, то есть, мы достаточно открыто общаемся, получаешь обратную связь, тебе с тобой делится процессами, ты смотришь на свои риски, и смотришь какие-то best practices, которые могут потенциально закрывать те риски, которые ты видишь перед собой. Поэтому... Кажется, что в информационной безопасности такой вот конкуренции за то, что я не покажу тебе там свой процесс, ее нету. И на самом деле процесс э, не является сам по себе секретом. Ну, то есть информационная безопасность, есть такое понятие, как security by obscurity. Э, И это информационная безопасность через неизвестность. Вот есть, я криптограф по образованию, меня еще в, в институте научили, что никакая криптографическая система не может строиться на незнании алгоритма криптографической системы. Потому что по теории вероятности вообще с прошествием времени этот алгоритм становится известен. Ну, то есть он должен строиться только на базе ну, там, секретного ключа. Это правила кирговца такие. И они применимы на самом деле в любой области информационной безопасности. И security by obscurity работает очень плохо. Поэтому скрывать какие-то процессы и думать, что никто не знает, как это устроено, и поэтому меня не поломают... Ну, так не работает. Должны быть понятные контроли, которые закрывают понятные риски. Ну, то есть, и должен соблюдаться баланс здесь. Поэтому какой-то секретности я не заметил. Ну, то есть, может быть, это в моем случае. Я спокойно делюсь. Я вот звоню Сергею, спрашиваю, мне открыто абсолютно рассказывает. Мне кажется, что это очень полезно.
2: Дмитрий, ну вы столько рассказали умных, интересных слов. Какое образование должно быть у таких ребят, которые занимаются информационной безопасностью?
1: Я могу сказать, что кажется, для меня, я понял это, видимо, слишком поздно, но IT-специалисты и информационная безопасность – это приговор. То есть ты вынужден учиться всю жизнь, и если ты перестаешь учиться, то ты моментально, знаешь, как в Алисе, ты должен бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Кажется, это образование в области IT информационной безопасности. Не знаю, сейчас где-то, знаешь, врачи плачут.
0: Врачи-то то же самое, такая же похожая специальность. А у врачей, мне кажется, они тоже постоянно учатся, и мало того, как бы ответственность у них гораздо выше человеческой жизни концов. Я на
1: самом деле очень часто сравниваю специальности врачей и информационной безопасности, потому что они очень похожи. И как во времена ковида все стали сразу это вирусологами. А во времена, я не знаю, какого-нибудь вон край, все стали экспертами по вирусным атакам шифровальщиков, например. Ну, то есть, это очень... Ну, то есть, что это. там такого? Поставь антивирус, и все, это все отличное в отличное
2: сравнение врачей и информационной безопасности. Просто здорово. А вы, Сергей?
1: Не, я, у меня церковно-приходская
0: школа, я тут, у меня нечем особенно выпендриваться. Вот,
1: не как у Дмитрия, там, криптограф. прям изумленный. Да не, я был просто математиком. Мне кажется, информационной безопасности научить сложно. Я слышал, что есть какой-то американский университет, Лет, который вообще предложил не делать профессию информационной безопасности, потому что там подразделов такое количество, что экспертам в каждой области ну, технически быть невозможно. Это все равно, что быть ну, там IT, IT-специалистом в широком смысле слова, это уже какое-то устаревшее э, представление об IT в целом. Ну, то есть нет IT-специалиста, просто it специалисты.
2: Ну, здесь, ведь, коллеги, помимо образования, мы еще говорили об, об открытом исходном коде. Да, вот Дмитрий упомянул об этом. И в рамках вот этого выпуска хотелось немножко разобраться. А где вот это пересечение двух трендов, The C-Cops и Open Source? И более того, я уже упоминала о том, что мы делали исследования, опрашивали рынок, и вы в том числе участвовали. Выяснилось, что большинство наших решений основано, особенно, когда говорим про искусственный интеллект, да, вроде как мы используем в большинстве в своем решения с открытым исходным кодом. Не опасно ли это, и какие вот очевидные могут быть решения для развития нашего рынка Слушай, с точки, а... точки зрения безопасности? Это не опасно? Это, это... Ну,
0: смотрите, давайте так: это ровно про ту же самую тему ускорения конкуренции, про которую мы с вами говорили в начале. Потому что на самом деле, что такое открытый исходный код? Вот сидит программист, написал сортировку пузыриком. Да, есть такой механизм сортировки.
2: Со Сортировка пузыриком не проходили.
0: Не, не суть. Написал, написал какой-то модуль. Вот. Рядом сидит программист, который делает схожую задачу. Вот. В какой-то момент эти два программиста, существующие на двух разных концах земли, задумались, а почему бы где-то вот не создать в центре места, где можно бы поделиться и не писать одно и то же. Вот. А когда к ним, ко всем пришел их руководитель, бизнеса сказал, ребята, я хочу, чтобы у меня завтра появился самый там новый продукт, и я этот продукт задеплоил сразу в продакшн. Вот. Они поняли, что обмениваясь вот этими кусочками, можно как конструкторам создавать какой-то готовый продукт. Вот И, безусловно, конечно, это позволило вот этим вот руководителям, продуктовикам делать свои продукты быстрее. А вот Дима теперь расскажет, как это можно делать
1: беспла- э- безопасно. И бесплатно, он... и безопасно. Бесплатно, и, и
2: безопасно, а... это просто шикарная вещь.
1: Слушайте, да, на самом деле я вот задумался тоже, почему мы так а, а, сейчас такой вот, кажется, на рынке фокус именно open source и Раньше, честно, мне кажется, казалось, что open-source — это какая-то дырявая штука. На деле э, оказывается, что, вот честно, мое мнение, что open-source более безопасен, чем э, проприетарный код, потому что к проприетарному коду еще нужно приложить там, достаточно много усилий, чтобы проанализировать его. Нужно выводить на баг на программу публичную, чтобы привлекать э, людей, которые будут анализировать. А в open-source, если это достаточно активный проект с большим количеством э, merch requiet с большим количеством контрибуторов, то он достаточно активен, и его используют огромное количество людей, которые в том числе ищут уязвимости в этом продукте. Тем, кто использует open-source, в первую очередь нужно правильно построить внутренний процесс управления тем знанием, которое дает сообщество. Ну, то есть, если появилась уязвимость, то, ну, можно об этом, можно и самим исследовать. но кажется, что исследует именно open-source, который является частью продуктов, наверное, не очень большое количество организаций, у которых, соответственно, Риск, модель таким образом, построена, но в целом уровень защищенности может обеспечиваться сообществом при достаточной вот скор-карте. Ну, то есть, если это какой-то мертвый проект, наверное, там ну, уязвимости будет больше.
2: Ну, как я вас услышала, в безопасной разработке очень важно вот это, да, сообщество, обмен знаниями, best practice, как вы говорили, и тогда вот сам сам факт того, что вы обмениваетесь между собой, да, знаниями о процессе, и я слышу, что сообщество, обмен знаниями, это очень важно. Если мы говорим про open source, это же международная история, да, то есть это такой океан, да, и здесь нельзя выделить какую-то странную принадлежность. А если говорить про российский рынок, вот сейчас есть, в том числе с нашей страны, да, Попытка создать сообщество на нашей площадке, его, более того, мы его даже создали. А какие преимущества да, вот создать локальное сообщество, в том числе для безопасной разработки?
0: Ну, смотрите, мы оказались сейчас с вами в эпоху импортозамещения, которая, очевидно, никуда не денется. Соответственно, в этой логике, ну или как по-другому импортозамещение называется, цифровой суверенитет. Это значит, что все базовые продукты должны быть у нас свои. То есть, да, как есть вот термин «продовольственная безопасность», это значит, что мы не должны зависеть э, при кормление населения, если так можно «Кормление? выразиться. Как это? По обеспечению населения продовольственными товарами. Вот это я имел в виду. Соответственно, мы не должны зависеть от зарубежных, уж тем более недружественных стран. То же самое должно, наверное, произойти с точки зрения государства и в программном обеспечении. И в этом смысле, да, когда я приводил пример, что вот были два человека, сидящие там по разной стороне океана, которые решили обмениваться, и это заработало. Мы видим, как международный открытый исходный код, он состоялся. И благодаря нему возникли многие, там, в том числе технологические гиганты, да, ведь во многих продуктах, там, широко известных, вот, тот же Google, да, вот вся инфраструктура Google она построена на открытом исходном коде. Внутри Google лежит из сервисов Google Android лежит ядро Linux. Ядро Linux это как раз такой классический пример открытого исходного кода, который дорабатывался сообществом. Поэтому если мы говорим, что мы живем в эпоху импортозамещения и нам нужно получить тот самый цифровой суверенитет, то это значит, что у нас должно быть внутреннее сообщество, тоже независимое от какого-то там дяди Джона из непонятно откуда, вот, который там то захотел написать код, то не захотел писать код, вот, то какой-то лозунг внес непонятный, что произошло на фоне событий конца февраля предыдущего года. Вот, соответственно, тогда нам нужно взращивать комьюнити. Да? Но проблема в том, что это нельзя сделать указом президента или там распоряжением Банка России о том, что с завтрашнего дня создать комьюнити. Да? Люди должны в это поверить. В хорошем смысле этого слова, это действительно должна быть какая-то вера. Они должны понимать, что вот есть сообщество по интересам, что там Петров и Сидоров могут меняться кодом, и их код похож, да, вот как мы с Дмитрием там меняемся какими-то интересными деталями а, кстати, по процессу. А
2: кодом между
0: собой? Через open-source, я уверен, что и у Дмитрия есть разработчики, которые там пишут в репозитории, собственно говоря, в российские, и мы тоже сейчас многие свои продукты, в том числе с продукты именно прям готовые, мы их опенсорсим и будем выкладывать в публичные репозитории. То есть, это некая такая стратегия, по которой мы идем. Поэтому это и есть обмен. То есть, это не то, что я ему на флешке (связано) передал, да, -да 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 там, Дима,
1: под столом возьми код. как (связано) раз хотел это сказать, (связано) что вряд ли кто-то отслеживает, кто там скачал наш опенсорс проект. Ну, то есть, я практически уверен, что да, какой-то обмен происходит. Ну, то есть,
0: и мы, и Тинькофф, мы коммитим туда, в репозитории Это как раз то, для чего нужно сообщество. Чтобы люди поверили, иначе более активно это делать и действительно тогда мы сможем
1: в какой-то мере воссоздать вот эту картину но в условиях цифрового суверенитета единственное мне кажется что от open source вообще будет сложно даже, даже при создании комьюнити от open source наверное отказаться не получится потому что но ну, все равно даже вот если мы посмотрим платные продукты ну у них в основе open source лежит ну то есть вот как ты сказал то есть в андроиде все равно ядро linux ну и другие можно там смотреть есть платные продукты на основе Post- ну, то есть баз данных там и так далее. То есть open source все равно остается как куски, как компоненты, которые туда привнесены, и здесь, если честно, не очень понятно. То есть не, не, не видно большого смысла, чтобы их переписывать, скажем, с нуля, а просто грамотно использовать. Мы, например, у себя огромное количество open source'а используем.
0: Это, на самом деле это одна такая еще большая битва с регулятором, который только начинается. Я здесь там, Диму поддержу, что даже несмотря там, на цифровой суверенитет, полностью отказаться от внешнего open неправильно и не надо. Та президент говорил о том, что суверенитет не значит изоляция. И вот это очень важные слова, потому что не только из-за того, что это президент сказал. Вот, я тут пафоса понагнал чуть-чуть. Вот, соответственно, проблема в том, что действительно не надо заизолироваться. Вот, и диалог с регулятором сейчас как раз идет к тому, каким образом мы можем использовать внешний код, который есть на наработке. Почему это важно? Потому что на самом деле у нас всего 160 миллионов в России. Это значит, что у нас просто программистов столько не найдется, как во всем мире, чтобы делать весь этот код, который делает весь остальной мир. И если мы это не поймем сейчас, то мы начнем отставать очень сильно в, в как раз вот в этом в цифровом мире. А мы на самом деле во многом сейчас его опережаем. Те финансовые продукты цифровые, которые у нас есть, они гораздо во многом более совершенны, чем те продукты, которые существуют даже вот за рубежом. Вот. И важно не растерять вот эту вот фору, которая у нас есть, а для этого нужно придумать. Вот DevSecOps, это как раз про то, как можно брать недоверенный код снаружи, там, даже с лозунгами, там, mm-hmm. с какими-то там бэкдорами, вот, и принести его внутрь, но сделать его безопасным. И вот эти вот циклы, которые изначально, да, там мы говорили, что DevSecOps, он вырос из Devops, девопса, девопса из того, чтобы быстро делать продукты. Вот как раз вот эти вот сейчас механизмы, вот эти процессы, они позволяют нам использовать вот этот вот код, который, который там снаружи изначально недоверенный. Но теперь надо осталось это внушить регулятору для того, чтобы и регуляторика нам это разрешала делать, потому что, к сожалению, сейчас это оказалось в такой серой зоне, и, в общем, пока, пока это всегда мы ходим под риском.
2: Ну, здесь я услышала, что open source запретить нельзя.
0: То запретить может, запретить угодно, можно. Да, запретить-то можно, но то
1: есть непонятно, как это реализовано.
0: Уголовная статья и прямой запрет на использование кода, написанного на иностранном языке. Вот. И все перейдут на какой-нибудь кабол на русском.
2: Хорошо, но не а, очень понятно, насколько а как это, вообще как регулировать это? досикопс или там, разработку с открытым исходным кодом? Это можно делать или это на уровне регулирования только данных, которые ты используешь?
0: Ну, смотрите, здесь с точки зрения регулятора, безусловно, там последнее время, особенно на фоне всем известных событий, регулятор тоже понимает, что уязвимость, она вот, как Дима говорил, не на периметре, да, это раньше там сидел безопасник, там, колючей проволока, сервер обставил, и все, к этому серверу никто не подходит, да? и он считал, что все безопасно. Сейчас Дим абсолютно прав, все уязвимости, они в коде, они вот программистами создаются, и, в общем, у нас гораздо больше попыток атака на, там, на попытку структуры кода, нежели чем там атак на периметр. Это и, и другое бывает, но вот, вот мы видим явную динамику в сторону того, что код будут атаковать все чаще и чаще и чаще. Вот. И в этом смысле регуляторы это понимают. Поэтому, помимо требований по защите периметра, они сейчас продолжают делать uh, уже новые требования. Я могу рассказать про то, как там согласовывался профиль защиты. Uh, профиль защиты это, собственно, да, и говоря,
2: непосредственно кейс в Московской бирже. Uh, Или это uh, общерыночная? Uh, общерыночная это
0: рыночный кейс. Соответственно, Банк России озаботился тем, что необходимо внедрять меры безопасной разработки. И способ был выбран следующий. Они, собственно, в рамках нормативных документов обязали компании, что то ПО, которое работает через интернет и обеспечивает обработку транзакций, оно должно проходить оценку. Этот документ, он предварительно рассматривался в рамках технического комитета 122, который организован при Банке России. В рамках этого технического комитета там порядка 120, по участников. Все крупные финансовые организации. И они говорят, вот, ребята, мы будем разрабатывать профили защиты. Типа, пожалуйста, давайте сделаем рабочую группу. Ну, в рабочую группу записалось там мы людей. Вот. Теперь внимание, какое количество физически людей работало над этим документом. Практически пять человек.
2: Практически пять? Да. То есть, один, То есть... Был, был, один был не человек?
0: Нет, я в смысле, там кто-то просто присутствовал, вот, а кто-то давал комментарий. А лично там тратил время до трех часов ночи, в последний день, внося правки и адаптируя этот документ для того, чтобы он более-менее соответствовал реальным, реальным процессам, которые есть. Чтобы не получилось так, что я принесу этот документ в компанию, скажу, вот новые требования по безопасной разработке, у меня будут смотреть как на идиота. Очень мало участия.
1: Регулятор, в общем-то, готов слышать. И не только Центральный банк. Мы с Сергеем участвуем разработки методических рекомендаций по отраслевым реестрам open-source. и В общем-то, ну, то есть неплохой документ получился, который в целом, по идее, должен сделать возможность создания таких отраслевых реестров. Ну, то есть, по крайней мере, методические рекомендации, они написаны достаточно грамотно и
2: Но если про регулирование говорим, есть ли что-то такое, или барьеры какие-то на рынке, или какие-то проблемы нерешенные, которые хотелось бы, например, в законодательном порядке решить в рамках ДОВСИКОПСа? Вы говорили о серых зонах.
0: Ну, в первую очередь серая зона – это использование открытого исходного кода и требования по его, собственно, обеспечению его безопасности. Соответственно, здесь скорее просьба к регулятору не пережать. Потому что сейчас одновременно, я там много в публичных выступлениях рассказываю об этом, у меня есть слайд, в котором просто перечислен тот набор регулирования, который нужно одновременно соблюдать. И он, очевидно, сейчас это список не конечный, он продолжает наполняться. И в этом смысле начинает чуть-чуть раздирать в разные стороны, потому что там сейчас едет ГОСТ по операционной надежности, дальше есть ГОСТ, который тоже Банк России продвигает по работе с кибериском, и все это тоже они хотят сделать обязательным. И, соответственно, и параллельно там выходят документы, вот Минцифр, про который Дима упомянул, который мы там комментировали вместе с коллегами, а, вот, и все, все это со всех сторон начинает наваливаться, помимо регулирования ФСТЭКов, СБ и так далее, и так далее. И это прям становится очень тяжело. И здесь, конечно, очень не хотелось бы, чтобы сейчас еще бы принесли документы, скорее здесь просьба какая, да, то есть, вникнуть вот в эту проблематику, предложить исходя из имеющихся документов, а выглядит так, что они есть на столе, то есть, это карты, которыми уже можно играть. То есть, уже можно взять готовые те нормативные акты, просто составить их в нужном положении и разрешить финансовым организациям использование открытого исходного кода, в том числе международного, но при выполнении определенных условий. Но, повторюсь, главное не пережать, чтобы это сейчас не вышел новый нормативный акт, вот в дополнение к всему того, что я перечислил, и чтобы мы это нужно было срочно делать. Поэтому здесь вот такая просьба. Надеюсь, они нас слышат.
2: Коллеги, мы затронули тему сообщества, и как раз мне хотелось бы нашим слушателям, зрителям рассказать о том, что мы на площадке Ассоциации Финтех, совместно с Московской биржей, с другими нашими участниками создали такое сообщество, сообщество безопасной разработки, и одной из целей является, собственно, развитие культуры DevSecOps, и, помимо прочего, еще другие вопросы, которые касаются регуляторки.
0: Но да, одной из целей вот этого сообщества является как раз а помимо того, чтобы внутри... Создать вот эти вот практики безопасной разработки, их обсудить, ну, еще выступать в некоторой степени тем органам, которые будет подсказывать, в том числе разным регуляторам, о том, какое регулирование требуется, где оно требуется, где его требуется поменять, а где оно там не нужно. И поэтому, действительно, это очень важная задача, которая стоит перед этим сообществом. И, безусловно, голос голос сообщества всегда более более громкий, нежели чем голос какой-то отдельной взятой компании.
2: Наверное, важно узнать, какой какой подход у лидеров рынка, который вы представляете. Про культуру я хотела бы поговорить. Наверняка должна быть какая-то культура разработки внутри компании, ну, но всем известно. И что такое культура безопасной разработки, как вы у себя это поддерживаете, можете чем-то поделиться для наших слушателей и зрителей.
0: Ну, я искренне не верю, в то что там можно сказать, что вот есть там только чисто культура безопасной разработки. Это всегда культура компании в целом. И мы недавно, буквально две недели назад, утвердили новую стратегию группы Московской биржи до 28 года. И одним из важных стримов является как раз пересмотр общей корпоративной культуры, как мы компания себя чувствуем, как чувствуют наши сотрудники, какие процессы они строят, в каком офисе они живут и так далее. И так, далее, и так далее то есть это совокупность мероприятия и здесь безусловно то с чего мы начинали сегодняшнюю дискуссию о том что э, ускоряются продукты, ускоряется конкуренция ускоряется весь этот мир э, очень важно чтобы мы должны тоже уметь и, с одной стороны, быстро реагировать на эти вызовы, а, с другой стороны, не загнать персонал. И поэтому для меня это не какой-то отдельный процесс, а, скажем, в целом культура компании, которая должна уметь реагировать на вызовы текущего дня.
2: Ну, тут считается, что очень хорошая культура в Тинькофф, да, очень многие смотрели на ваш бренд с точки зрения... Да, мне
1: кажется, мы побеждаем по HR-бренду одни из, из лидеров, и это действительно потому, что системно HR и руководители занимаются инвестированием в сотрудников. И культура действительно уникальная, это очень круто сделано. Инновационная культура, культура свободы внутри и информационной безопасности тем сложнее. На начальном этапе, по крайней мере, мне было, потому что я в том числе боюсь нарушить вот какой-то дух свободы. При этом есть... При этом я интегрируюсь и погружаюсь в общекорпоративную культуру, вот как Сергей сказал. Это, кажется, единственный способ, и оттуда можно получить win-win для, для всех, потому что трансляция там требований, даже не требований, а подходов информационной безопасности. То есть мы учим, например, на security by design аналитиков, или как security in depth сделать. Ну, то есть и рассказываем основы информационной безопасности, действительно рассказываем. Это не какой-то курс, который там они прокликали, как пожарной безопасности, а вовлекаемых различными мероприятиями у нас вот планируется в день безопасника в ноябре день информационной безопасности Тинькоф. Из прошедших мероприятий там, большое количество security summer of code проводили со студентами, на котором на самом деле получили достаточно много профита, потому что студенты помогли при помощи ML у статических анализаторов кода. Есть там, большая проблема, это false. Ну, то есть и помогли разработать механики по которым можно определять false это или действительно какое-то подозрение на уязвимость то есть и развивать культуру среди разработчиков можно ну, там разными способами мы говорили там про security чемпион чемпионов я как-то задумался что у нас вроде бы уже нет security чемпионов у нас каждый разработчик на самом деле является security чемпионом у меня например сто процентов разработчиков проходят обучение по информационной безопасности действительно современным и безопасным методом разработки таким образом с приглашением там внешних преподавателей с инвестициями в это, чтобы им было это интересно, и это работает гораздо лучше. И вот, как я сказал, что следующий шаг, если мы поборем технологические уязвимости, будут логические уязвимости. И процессы DevSecOps, если быть честным, они плохо выявляют логические уязвимости именно. И мы видим, что есть у код есть, как бы, когда человек делает pull-реквест и потом merge-реквест, у него есть ревьювер обычно правильно по, ну то есть должен быть код ревьювер И достаточно большое количество логических уязвимостей находится после обучения на вот таком код-ревью самими разработчиками. То есть это не какой-то безопасник сидит, там, ревью это делает, а это встройка в стандартный процесс разработки. И вот инвестиция в культуру, в которую я достаточно слабо верил, она имеет смысл с точки зрения информационной безопасности, особенно в текущих условиях, когда ты не можешь поставить за каждым сотрудником или за каждым аналитиком или разработчиком своего безопасника, который будет смотреть, на какие кнопки он нажимает. Ну,
0: инвестиции в, во многого в стабильность компании. Мы же говорили сегодня о том, что... На самом деле, там, безопасная разработка, и там вопрос безопасности – это уже неотъемлемая часть продукта. Вот, и когда Дима сейчас рассказывал, мне прям к нему устроиться на полставки захотелось, и вот, прям все такое сладкое, я шаблизоваться начал. Мне кажется, это
2: возможно.
1: пожалуйста, мы всегда рады будем. Так вот, на
0: самом деле, это инвестиции в в продукт, инвестиции в будущую компанию, инвестиции в доход.
1: Согласен. И вот меня зацепило, так Сергей сказал про что безопасность становится ценностью, это, я бы, в общем словом, это то cyber resilience, мне нравится слово, такая надежность, наверное, ближайшее слово. И вот надежность продукта, security является составной частью общей надежности. На самом деле, это очень хорошо продается и через интеграцию информационной безопасности, не как отдельный какой-то элемент или компонент, не знаю, отказ от старых операционных систем, это не не столько про секурити, сколько про, как про надежность. И у клиентов действительно, у физлистов в том числе есть запрос на информационную безопасность, на безопасность продуктов. И вот э, у нас огромной популярностью пользуется продукт, когда э, если э, вот у тебя есть приложение Тиньков, и ты ставишь себе Мобайл. Ты
2: знаешь. Я,
1: я подготовился. А какой я, по когда, счету? я когда подготовился, готовился, шел, все проверил. Если у тебя есть тиньков Мобайл, и ты правильно ну, пользуешься, то в случае, там, если злоумышленники каким-то образом а, смогут украсть у тебя деньги, то мы 100% этих денег там, тебе возвращаем. Ну, то есть это называется там или защитим, или вернем деньги. И вот для клиента это очень важно оказывается. То есть огромное количество клиентов рады, счастливы, пользуются вот этим продуктом, и чувствует себя в защищенном э, каком-то виде, да, то есть никогда им не нужно переживать, что какая-то троянская программа, установлена на его телефон, а эту смс-ку можно открывать, и он снимает очень много головника с клиента, то есть понимаете, да, то есть когда банк обычно говорит, что тебе нужно, не ходи по сайтам, не открывай там, сломай себе весь клиентский путь, ну вот человеку это все сложно. Он не понимает это. То есть какие-то пины куда-то вводить, двуфакторная аутентификация. Ему это все сложно. И вот продукт «Защитим или вернем бабки» работает идеально. Ну, то есть вот что хотят клиенты. Они хотят безопасности. Они хотят, чтобы их научили безопасности. Они хотят, чтобы бабки не украли со счета.
2: Ну все, я после нашей записи обязательно тебе подарю, mobile, чтобы да. Ты, да чтобы ты мне все объяснил и прям все там я,
1: все объяснил.
0: Вот оно. Используя Тинькофф ID, приложение Finus. Да,
1: обязательно. Это да. второе с Tinkoff ID. Да, наш... потому, что ID с да, потому что на Тинькофф ID установлен антифрод. Да, потому что на Тинькофф ID установлен наш антифрод. И если ты пользуешься Тинькофф ID, то с огромной долей вероятности, ну, то есть мы не пропустим злодея, который попытается, и, там, если ты даже распространишь там свои данные, то мы его просто не пустим. Потому что у него паттерн поведения другой, и всякие вот там, у него девайс ID другой, у него просто скорость нажатия кнопок другая. Ну, то есть и так далее, и так далее. Те вещи, которые уже глубоко в антифроде могут анализироваться И это убирается под капот, а клиенту говорится, чувак, здесь просто безопасно, вот мы тебе гарантируем. И клиенту это очень нравится.
2: Мне стало с вами намного спокойнее, знаете, ощущение, что я в безопасности. И, кстати, Дмитрий говорил о том, что используются ML-модели в том числе, да, в, в информационной безопасности, и тут очень коротко хотелось бы поговорить, все-таки вот сейчас же такой тренд, да, искусственный интеллект, все же об этом говорят, хотя там многие модели существуют уже там энное количество лет, десятки, а то и больше, и... Как вы используете... Очень очень коротко хотелось бы понять, где конкретно используется искусственный интеллект, какие модели, и действительно это панацея?
0: Ну, это точно не панацея. Вот, мне кажется, вообще в информационной безопасности нет какой-то золотой таблетки. Вот средство внедрил, и все, mm-hmm. и пошел спать. Вот, и следующие там 20 лет оно тебя выручает. Нет, вообще не так. Вот, и атакующие динамически меняют характер атаки, да, и, собственно говоря, и средства приходится каким-то образом пересобирать вот этот, когда я часто говорю, пересобирать пазл. Вот, приходится подстраиваться. Это такая битва интеллектов, на самом деле. Здесь нет вот, какой-то там возможности, там сделать все по лекалу, да, или там по требованию в стэк, и все и все замечательно у тебя случилось. Нет. Вот. И email, он в этом смысле просто помогает в этой битве интеллектов, просто добавляет именно вот это вот пресловутого интеллекта. И я, когда рассказываю, очень часто говорю о том, что вот раньше, да, как работал там антивирус. У него была база вирусов, к нему поступал какой-то объект, он сверял этот объект со своей базы, он находил, говорю, о, это вирус, не пущу дальше. Все, отлично, теперь он так не работает. Вот, потому что вирус написать очень дешево, да, там ценник, он там сейчас в 1000 рублей, небольшие тысячи Есть рублей. Крайний же сервис такой, понимаете? Да, и, соответственно, и это гарантированно, он пробивает любую базу, заходит на компьютер. И, соответственно, то, что спасает, это выявление и поиск аномалий внутри. В реальных атаках, да, там на биржу регулярно атакуют и разными способами, потому что за нами видят часть экономики Российской Федерации, вот, и поэтому видят такую ну, справедливую цель. И очень часто действительно помогают. То есть, когда вот обычные стандартные вот эти сигнатурные методы, да, говорят, это вирус или нет, вот не работают,
1: вот аномалия, где вот искусственный интеллект может помочь, это именно там, и действительно помогает. Суперсильная команда ml к которым мы приходим с разными запросами. У нас даже свои мальчики начали теперь появляться прям full time, ну то есть ребята сидят, занимаются и математикой, причем ребята достаточно молодые, там буквально там прям старшие, house, старшие или курсы вы вузы. старшие курсы вузов mm-hmm. или только после университета делают такие вещи в информационной безопасности, что ну то есть это ну, действительно круто и раньше мы говорили про такой уеба, это user behavior analysis, mm-hmm. они это делают, ну то есть не знаю, что это сложно, ну то есть могут показывать отклонения в поведении там пользователей внутренних там Внутренне... слово
2: вырезать не будем. Да,
1: это, это не запикивать не надо, это да, обычное слово. В первую очередь, важно понимать, от чего ты защищаешься, что произойдет там в худшем сценарии, какие сценарии, и управлять правильными рисками, внедрять контроли, которые на... могут быть направлены на самом деле на абсолютно разные направления. Не обязательно защищать, чтобы условно защитить. Можно снижать импакт, можно снижать там, ну, то есть продав... передавать риски, можно застраховать их там, ну, то есть, и как бы управление рисками огромное количество. И ML может помогать в различных контролях под разными процессами, но не является, на мой взгляд, самостоятельным решением, не заменяет безопасника, который управляет рисками и контролями. Это просто кусочки, кусочки процессов, не являющийся самостоятельно. Да. Пока не заменяют. Вы не
2: беспокойтесь, да, насчет того, что искусственный интеллект может заменить. Ну, Нет. кто-то должен Столистов будет руководить же искусственными интеллектами в компании. Вот И
0: тут вот мы опытные бюрократы, вот, поэтому я не беспокоюсь.
2: Это здорово. И я же говорю, что с вами безопасно, вы даже не беспокоитесь об этом. Что нужно делать участникам рынка, чтобы действительно качественный до процесс у себя построить?
0: Ну, да.
1: Да. Короткий ответ, да. <свят> а, нужно, нужно делать. Ну, я ну, думаю, что Первое, нужно делать. нужно
2: делать. Второе?
1: Вступить в сообщество.
2: О, сообщество. Кстати, насчет сообщества, возвращаясь к этой инициативе, я услышала, что вам, вы, в общем-то, вы уже участник нашего сообщества, правильно? Да. То есть мы здесь все уже участники сообщества. Финдеси Копс на площадке Ассоциации Финтех. И, собственно, что вы можете посоветовать нашим слушателям-участникам? Вступить.
0: Ну, естественно, вступить, естественно, активно участвовать. На самом деле, в чем чем модель сообщества, и что мне очень нравится, это желание не просто прийти послушаться, да, давайте там, обучите меня, а все-таки обмен информацией. И вот вчера на открытии там было весьма опознавательно, потому что коллеги Герезнякову пришли, рассказали, пригласили академика Ран целого, который рассказал, как классическая наука относится к безопасным разработкам. Я для себя много чего открыл. Я такой там большой критик платформы Гостеха, А тут у меня начали открываться глаза И оказывается, может быть, там не все так плохо И, может быть, я чуть меньше буду их критиковать Поэтому это возможность общения И я поэтому смотрю на это И призываю людей, кто туда вступает Не прийти послушать, а прийти сначала рассказать потом действительно послушать, пообщаться, позадавать вопросы, подискутировать. Там нет какого-то, да, кто вот вот он великий, и его там перебивать нельзя. Нет, даже вот академик, вот, он он говорит, мы нормально, мы слушаем, мы понимаем, мы тоже там где-то понимаем, что мы где-то более в классическую сторону уходим, а где-то там бизнес по-другому думает. Вот, собственно, вот этот диалог, который возникает в сообществе, он Он и нужен, и он как раз и должен нам помочь создать вот реально внутри России вот этот цифровой
1: суверенитет. В области информационной безопасности, как я говорил, очень, ну то есть как нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте и постоянно обучаться. Есть очень большая опасность когда ты занимаешься информационной безопасностью, подумать, что у тебя все хорошо. То есть нужно обязательно смотреть на рынок, нужно обязательно обмениваться опытом и не выпасть из динамично меняющегося мира, потому что можно где-то отстать, и наверстать будет действительно сложно, потому что если рынок пройдет вперед несколько шагов, то Наверное, что будет действительно сложно.
0: Тут даже не рынок, тут даже атакующий. Да? Вот то, что ну... я там говорил, битва интеллектов. Вот это на самом деле, там, на мой взгляд, отражение там, текущей реальности. И в этом смысле, Дима, абсолютно прав, то, что тут отстать, ну это просто смертиподобно. Потому что если ты отстал от атакующего, он, он, он не ограничен атакующий же там регламентами ФСБ, ВСТК, ЦБ и так далее. Вот. Они проявляют смекалку, используют все доступные средства, а не только российские. Вот. И будут это делать. Мы в таком мире живем, а это значит, что действительно здесь отстать ну, неправильно, нельзя
2: так. Ну что ж, друзья, у нас получилась довольно-таки продуктивная беседа. Спасибо вам огромное. Это был подкаст ⁇ Финтех не любит тишину ⁇ Мы и дальше будем разбираться в трендах. Спасибо вам огромное. До встречи.